0: Sección 1 de Gloria. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. Gloria. Primera parte de Benito Pérez Galdós. 1. Arriba el telón. Allá lejos, sobre Verde Colina, a quien bañan por el norte el océano y por levante una tortuosa ría, está Ficóbriga, villa que no ha de buscarse en la geografía, sino en el mapa moral de España, donde yo la he visto. Marchemos hacia ella, que el claro día y la pureza del amoroso ambiente convidan al viaje. Estamos en junio, mes Me encantador en esta comarca costera, cuando la deja de sus terribles manos destructoras el huracán. Hasta el mar, el disciplente y sañudo cantábrico, está hoy tranquilo. Perm a las naves correr sin miedo por su quieta superficie se arroja adormecido sobre las playas y en lo profundo de las grutas en las encenadas en los acantilados y en los arrecifes sus mil lenguas de espuma modulan palabras de paz las suaves colinas verdes van ascendiendo desde el mar hasta las montañas subiéndose unas sobre otras cual si apostaran a quien llega primero arriba en toda la extensión del paisaje se ven casitas rústicas de peregrina forma esparcidas por el suelo, mas en un punto los desparramados edificios se convocan, se reúnen, se abrigan unos contra otros formando el nobilísimo conjunto urbano que los siglos llamaron Ficóbriga. Elévase en el centro la torre no acabada, semejante a una cabeza sin sombrero, pero tiene en su campanario dos ojos vigilantes, y allí dentro tres lenguas de metal que llaman a misa por la mañana y rezan a la noche en torno al pueblo pues estamos cerca y podemos verlos los sanas, mieses y praderas muy lindas anuncian cierto esmero agrícola silvestres zarzas cercan una y otra heredad y madreselvas llenas de aromáticas manos blancas argumas espinosas enormes pandillas de helechos que se abaniquean a sí mismos algunos pinos de verde copa y multitud de higueras a quienes sin duda debe su nombre Ficobriga hermoso espectáculo ofrecen desde aquí las montañas inmensa escalera que conduce a los cielos las más lejanas confunden sus vagas tintas con las nubes e en las más próximas se ven manchas rojas semejantes a sangrientas heridas y lo son realmente hechas por el escalpelo minero que uno y otro día destroza la musculatura de aquellos gigantes atropellándose suben hacia poniente y la luz simula en las remotas cumbres extrañas cresterías protuberancias torres grietas excrescencias lobanillos hasta que las nubes se envuelven en vaporosos velos la deforme arquitectura. Después de atravesar un puente de madera que sumerge en el fango salobre sus podridos pilotes, subimos una cuesta, casi estamos ya en Ficóbriga, desde la cual se ve la ría, dando vueltas como si no supiera dónde dirigirse ni dónde está el mar que la espera, metiéndose en todos los charcos de las marismas cuando hay marea, y huyendo de ellas a prisa desde que empieza la baja. Escaso número de buques navega en sus pobres aguas, y sabe Dios el trabajo que les cuesta dar dos pasos dentro de aquella angosta callejuela cuando se duerme el viento y la corriente empuja hacia la peligrosa barra las primeras casas por fin llegamos señores son miserables las segundas también es una villa de marineros y labradores pobres algunos indianos ricos duermen sobre sus lauros comerciales en media docena de viviendas pulcras y cómodas qué calles santo dios las humildes casas estrechas y sucias no se caen al suelo por no dar qué decir y de sus indescriptibles balconajes venden redes vestidos azules húmedos capotes y mil suertes de descoloridos harapos así como de sus caducos aleros cuelgan panojas en racimos pulpos puestos a secar y rosarios de cebollas pasamos por delante del consistorio sito en el fondo de la plaza enfáticamente convencido de que es digno de ser visto pasamos cerca de la abadía uraña vieja que se esconde entre casuchas tan viejas como ella formando el más deplorable corrillo arquitectónico y después de dar vuelta a la villa volvemos al extremo de ella sobre la ría por donde entramos en dicho sitio hay una plazoleta sombreada por dos acacias y un álamo verrugoso en la plazoleta miradla bien porque ahora comienza nuestra historia hay una casa mejor sería llamarla palacio porque su aspecto en medio de tan ruin pueblo es verdaderamente magnífico compónese en realidad de dos edificios el uno viejo y decorado con hiperbólicas piezas heráldicas nuevo y bonito y casi artístico el otro no menos elegante que las llamadas villas o cottage en el lenguaje a la moda Adórnalo por sus partes de mediodía y levante, hermosísimo jardín de pinos de Alepo, floridas acacias, plátanos, magnolias, coníferas de varias clases, por entre cuyas ramas se ven las cinco ventanas del piso principal, variada muchedumbre de arbustos, entre cuya frescura descuellan camelias como árboles, recortados mirtos, tamarindos y rosales, y un pueblo inmenso, de pensamientos, geranios, imperiales y otra gente menuda. Se ve por los huecos de la verja de hierro, allí donde no lo impiden las oficiosas enredaderas, tan cuidadosas siempre de que el transeúnte no se entere de lo que pasa en el jardín esta mansión encantadora está situada en punto desde el cual se domina el mar por el norte la extensión toda de la accidentada costa y la ría con su puente por el este ficóbriga por poniente y por mediodía el campo y las montañas rodea la vegetación umbrosa y florida y la bañan benéficos aires es vivienda hecha para el amor egoísta o para las meditaciones del estudio ¿Qué dicha para el alma tocada de amor o de las anhelantes curiosidades de la ciencia encerrarse en tan deliciosa prisión, buscando al modo de aparente muerte para el mundo y vida inmensa para ella sola? La casa es de esas que detienen al viajero y le dicen, ¿a qué no aciertas quien vive en mí? silencio ábrese una de las persianas verdes que dan al jardín por el lado de las montañas la hermosa mano rápidamente la empuja mueve la cortina dejando ver una cara de mujer sus ojos negros exploran durante un rato todo el paisaje y si la luz va lejos ellos van más su rostro indica con rasgos infalibles la ansiedad del que espera y las penosas inquietudes de un pensamiento ocupado por entero con la imagen de la persona que no quiere venir miramos nosotros también hacia los montes y no vemos más que montes la graciosa joven desaparece y al poco rato torna a presentarse y a mirar más impaciente cuanto más tiempo pasa diríase que sus audaces ojos quieren ver lo que hay detrás de las montañas pero en los remotos caminos no aparece un gozo alguna con forma de hombre ni de bruto y ella se inquieta primero se fastidia después no solo está impaciente sino enojada y del enojo pasa a la cólera y de la cólera a la desesperación esta linda casa que tiene el inmenso interés de toda vivienda a cuya ventana se asoma un semblante hermoso esta mujer graciosa estos ojitos negros que buscan y no hallan se enfurecen y echan rayos insolentes contra una parte de la creación oh por aquí anda el amor adentro fin de la sección uno.